0: Overtuigend is het zeker niet allemaal, maar Ajax wint voorlopig wel onder John Heitinga. Hij werd al geprezen om zijn logische en stabiele basisopstelling. En daar komen nu complimenten bij over zijn wisselbeleid tegen FC Twente. En zijn vermogen om een beslissende omzetting te doen in een wedstrijd zoals dat tegen RKC gebeurde. Het gaat goed met John Heitinga, maar nu wacht er een grote, zware internationale test tegen Union Berlin. Je hoort het al, we hebben veel te doen in deze Brani, de Ajax-podcast van Het Parool en Ajax Showtime. We gaan het hebben over die wedstrijden tegen RKC, een beetje over uh, FC Twente ook nog. We gaan even naar de jeugd, we gaan het over Union Berlin hebben, dus een druk programma. En dat gaan we toch allemaal in onze gebruikelijke 40 minuten doen, want wij houden van compactheid bij Brani. Ik heet welkom aan tafel Dick Sinteni, Ajax-verslaggever van het Parool. Goedemorgen, Dick. Goedemorgen. Thijs Zwageman van Ajax Showtime. Hey Thijs. Yes, goedemorgen. Een tijdje geleden. En hebben we ook nog Henk ten Katen.
1: <laughs> Hoi Menno.
0: Kijk, oh, het valt mee. Het valt mee. Het ja is... nee,
1: nu we een beetje hebben voorgepraat... klink ik in plaats van alsof ik 26 bierdiep was gisteren... naar 14 inmiddels. Dus ja. hopelijk
0: gaan we weg de podcast naar 8 of zo. Sam, Planting. Ja. Van harte welkom Sam. Hij, hij klinkt iets rauwer dan normaal. Dan weet je dat vast. Uh, laten we gelijk van start gaan met RKC. Thijs, kun jij eens even vertellen... Uh, uh, wat Heitinga nou precies deed in de rust... waar hij zoveel complimenten voor kreeg. Want het was duidelijk, in de eerste helft ging het niet goed. Na rust trok Ajax de boel... Toch eigenlijk vrij, uiteindelijk vrij overtuigend naar zich toe. Ja. Wat gebeurde er?
2: Nou, je zag uh, in de eerste helft dat het eigenlijk net als al een paar wedstrijden eerder... Uh, bijvoorbeeld tegen Excelsior was het heel erg open huis. Echt het voetballen met de, met de deur open. En dat was nu in de eerste helft tegen RKC ook. Die daar natuurlijk met, uh, met een paar handige spelers... Bellassani, uh, Pelle Clement, Vernon Anita, Mat Seuntjes, Dat zijn creatieve, ja. handige jongens. Die, Leuke uh, ploeg ook, hè? Absoluut, absoluut. Doen het ook gewoon goed. Ja. Uh, en ja, als je hem wat ruimte geeft, dan, dan weten zij daar wel raad mee. En die ruimte, die kregen ze na, na harte lust eigenlijk. En uh, dat was een probleem waar, waar Ajax iets, moest, uh, iets aan moest doen. En waar ga ook uh, goed op ingreep door uh, ja, Edson Alvarez naar het middenveld te halen. Kelvin Bessie met zijn snelheid uh, achterop te brengen eigenlijk. Om dat, uh, dat gevaar uh, in de kiem te smoren. En daarmee meer, meer controle in te bouwen. Uh, en daarnaast, wat ik ook wel opvallend vond, was Brobi die uh, inviel en eigenlijk met Tadic uh, als een tweemansvoorhoede ging vormen. Waarmee je uh, in balbezit dus ook meer, meer dynamiek kreeg met, met Kudus die van rechts naar het middenveld ging. Berghuis een beetje als hangende rechtsbuiten. En uh, ja, vanaf die omzetting geen moment meer in de, in de problemen gekomen. En daar zag het voor de rust niet naar uit. Dus uh, ja, dat uh, vind ik uitstekend naar gehandeld. En uh, daar heeft Ajax uh, de wedstrijd goed mee weten te kantelen gisteren. Ja.
0: Was RKZ nou zo goed in die eerste helft of was Ajax zo slecht, Dick?
3: Uh, nee, Ajax deed het verkeerd. En uh, RKC heeft de spelers uh, daarvoor om dat, heel slim, uh, om dat heel slim te pareren. Uh, goed technisch aan de bal. Uh, RKC rustig, altijd een goede, vrije man vinden. En zo, een heel uh, sluwe ploeg. Oude ploeg, ervaren ploeg. En uh, ja, goed, Ajax die. Uh, dat, stond, uh, dat stond ook helemaal uh, verkeerd. Maar goed, dit is wel een. Uh, een eye-opener. Want. Uh,
1: Ze spelen hetzelfde systeem als Union,
3: RKC. Ja, ja, maar ik bedoel meer in de zin van uh, dat dat Ajax wel verwachtte dat RKC zo zou gaan spelen. Maar dat je in eerste instantie natuurlijk gewoon je eigen formatie daartegenover zit en ervan uitgaat dat je uh, de bovenliggende partij bent. Nou, een eye-opener in die zin dat je dus tegen RKC niet de bovenliggende partij kan zijn als je zo voetbalt. Nou, dat heeft Schreuder natuurlijk ook al vaak uh, genoeg uh, ervaren. En die greep daar niet op in. En gaat zich gewoon in de rust, patch 352, want dat was het.
1: Maar ik vind dat wel vreemd, want, want um, uh, ik, ik, ben, ik ga niet helemaal mee in de... Zeker niet hier in deze podcast of hier aan tafel, maar ik vind dat de stemming rondom Heitinga wel erg positief is voor een, een trainer die drie clubs in de competitie heeft verslagen, die met z'n drieën niet eens een kwart van de begroting van Ajax vertegenwoordigen, tezamen. Um, Want het is wel zo van, je weet, je speelt tegen een ploeg die al een paar jaar 5-3-2 speelt. Je speelt komende donderdag tegen een betere ploeg die 5-3-2 speelt. Je hebt in de eerste wedstrijd onder Heiting, tegen Excelsior, grote problemen gehad met uh, dat dat de Rentsch en Wijndal niet helemaal de balans vonden met uh, wanneer gaan we naar voren, wanneer blijven we achterin. Want Heiting grote verandering is dat Ajax niet meer met drie centraal achterin opbouwt. Maar dat beide backs eigenlijk een, uh, wat vaker naar voren mogen komen. En dat je dan, nou ja, dat je letterlijk wanneer, wanneer je de puzzel op het tactiekbord legt tegen 5-3-2, weet je van ja, oké, okay, er is geen, um, uh, geen vleugel. Er zijn geen buitenspelers bij de tegenstander. Uh, zoals Excelsior dat, dat wel deed met 5-4-4-1. Maar... Je weet, van als allebei de backs heel veel risico gaan nemen... Uh, krijg je 2 tegen twee achterin. En dat was f- zeker voor Edson Alvarez. Dat is niet helemaal... Als je Edson Alvarez een 1 tegen 1 uh, laat verdedigen... met 60, 70 meter in zijn rug... Uh, ja, dan ga, ga je enorme counters weggeven... als er een keer een counter komt. Ja. En dat was met heeft dan één heel goede voetballer... die Julen Lobete, die, die, die ze hebben gehuurd uit Spanje... En nou ja, het ging één keer mis. Maar het had ook twee of drie keer mis kunnen gaan. En ik snap van eigen kwaliteiten uitgaan. Maar inderdaad, wat Dick zegt. Weer niet. Van, weer, weer moest er, je moest zelfs een heel ander systeem gaan spelen. Ik denk een systeem wat ze nog nooit hebben geoefend op de training. <lacht> um, nou ja, nee, ja. Ja. Ja, nou ja. En ik vind, ik, ik vind dat wel van. Jeemig van. Wel veel kunst en vliegwerk nodig. om um, met compleet superieure spelers. Uh, een voordeel te creëren tegen RKC. Ja,
2: van iets wat je dus vooraf kan incalculeren. Van hè? iets wat echt ja. vooraf...
1: Wat, ja. op, wat gewoon op het, op het papieren vuil in de
3: kleedkamer... Maar je, je hebt toch een bestaande situatie? Ja. Heitinga is toch tussentijds geloof ik uh, pas begonnen? Ja. Die heeft toch niet de hele seizoensvoorbereiding gedaan? Nee, zeker. Weken. zeker maar dus die stapt wel... in en die begint met een normale logische opstelling. En van daaruit ga je verder bouwen. En als je ziet tijdens wedstrijden dat je tekort komt... Dan moet je ingrijpen. En dan moet je ook op een goede manier ingrijpen. En dat doet hij. Ja, voor de rest toch geen euforie. Hoe de trainer Heitiga is op een langere periode... of over een heel seizoen, dat weten we niet. Het gaat erom wat hij nu doet en hoe hij het nu neerzet. Nou ja, dat doet hij goed.
1: Ja, en en het grappige was dus dat de omzetting naar rust... het was niet zozeer wat hij deed... maar dat dat Wijndal dus veel aanvallers speelde na rust... hielp met meer breedte in het spel. Want dus Berghuis bleef eigenlijk aan de rechterzijlijn... Uh, Wijnand aan de linker en het, het veld werd zo, zo breed dat er uiteindelijk wel kansen voor Bobby en, uh, en Taric en zo kwamen. Maar uh, ja, ik vind wel, er worden risico's genomen met de backs. Ik vind de Van Rensch zich prima herpakken nu. Maar ik vind bijvoorbeeld in het licht dat Owen Wijndal, denk ik, van de elf die dan gisteren uh, start toch wel het moeilijkste heeft. Dat ik ook wel denk, mijn hemel, vind ik wel een risico allemaal. Van, uh, yeah. de, dat je eigenlijk de jongen die het meest moet beschermen, eigenlijk um, het meeste risico laat, gebru- uh, laat nemen. Ja, ik, ik, ik ben er wel benieuwd naar hoe dit eruit
0: ziet tegen echt goede tegenstanders. Ja, waarvan we dan donderdag misschien er eentje krijgen en dan nog niet eens een hele, hele sterke. Ja, Daar komen we zo op op Union. Even een pluspunt eruit lichten, Thijs. Uh, Kelvin Bessie valt in. Mm-hmm. Doet dat goed? Misschien wel. Ja. Een van zijn beste optredens als Ajax ziet. Hij had er natuurlijk aan het begin ja, aan van het begin het een goede
2: serie, maar daarna uh, lange tijd uh, gekwakkeld natuurlijk. Ja,
0: in elk geval in maanden. Ja, ja.
2: nee, die, die deed dat heel erg goed. En uh, ja, hij, viel, hij viel overtuigend in, was wel sterk in zijn duels. Uh, nou, wat ik net ook zei, in de sprint uh, haalde hij een paar counters eruit. En verder in balbezit gewoon heel degelijk, hield het eigenlijk heel simpel. Daarbij ook geholpen door wat, wat in eerste instantie uh, of de afgelopen maanden onder Scheuder wel eens ontbrak uh, afspeelmogelijkheden. Dus nu, uh, ik vond ook trouwens Timber een hele goede wedstrijd spelen. Die ook weer ouderwets uh, indribbelde, het spel naar zich toe trok. En daarmee help je iemand als Bessie natuurlijk ook enorm.
0: Help komt dat ook omdat dan Bessie daar komt te staan en Timber dus weer rechtercentrale wordt in plaats ja, van Ja, dat is
2: voor hem natuurlijk meer zijn natuur. En daarbij, zoals Sam het net schetst, met Wijndal breed aan de linkerkant. Taylor aan de binnenkant. Met Broby en Tadic natuurlijk twee sterke aanspulpunten in de as. Kudus die daar voortdurend omheen aan het bewegen was. Dus dat, dat geeft zo'n Bessie natuurlijk ook handvatten. Om hem, ja, geeft hem structuur, zeg maar. En ik denk ja, dat op die manier hij gewoon van waarde kan zijn voor Ajax. Want de verdedigende kwaliteiten heeft hij. Hij, ik ga hem misschien ook zelfs de beste verdediger die Ajax heeft. Ja. Maar in balbezit moet je hem wel helpen. En moet je hem dingen aanreiken. En dat is wat gisteren goed gebeurde. En dan zie je dat hij voor Ajax gewoon een hele degelijke kracht kan zijn.
0: Ja, dan gaan we uh, misschien donderdag in de basis ja, dat uh, ik wel aantreffen. Ja. Dat zou je bijna uh, verwachten. Dick, voorin zagen we de afwezigheid van uh, Steven Bergwijn. Um, die uh, een beetje ziekig was en voor donderdag gewoon terug wordt verwacht. Hij heeft last van zijn bovenbeen. Bovenbeen. Oké, okay. daar stond dan Conceciao op links. Hoe beviel dat jou? Ja, die had, uh, die had het moeilijk.
3: Die had het moeilijk. Maar ik vond het wel uh, ook weer een, 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 een goede uh, beslissing. Dat je uitgaande van uh, wat hij die ga, hoe die is begonnen, zeiden wij voor de wedstrijd uh, wat verslaggevers onder elkaar benieuwd wat hij nu doet. Een schreuder zou, zeg maar, bij het wegvallen van Bergwijn... Ja, meteen een hele ...vijf, vijf, vijf, vijf spelers ja. op een andere plek zetten. Ja. Ja. En ik zeg, ik ben nu heel erg benieuwd... ...of die zou gewoon aan de linkerkant komt... ...of dat hij dat toch weer omgooit. Nou, en hij liet dat staan. En dat vind ik echt... Ja, ik vind dat goed. Zeg maar uitgaande steeds van... Uh, Vastigheid. Ja het is, het is, ja, het is altijd een proces. Weet je, je kan dat niet uh, binnen een één een wedstrijd... Of, een, ...of twee weken uh, helemaal naar je hand zetten. Dat moet gaandeweg ontstaan. Ja, en zou had het hartstikke moeilijk. Dus, uh, maar goed, dat is wel een, uh, ik vind het wel een fijne speler hoor, om erbij te hebben. Om achter de hand te hebben.
1: Het is voor hem, ik, ik zat er gisteren over na te denken. Want ik vind het, ik denk na Kudus, denk ik dan de, 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 de speler met in elk geval de hoogste pieken qua entertainmentwaarde. En voor hem is het toch wel hopen dat de, de Kudus Renaissance die nu plaatsvindt. En natuurlijk, hij is wel echt serieus goed teruggekomen van het WK. Um, voor hem is het hopen dat dat doorzet. Want, want um, hij, is, hij, heeft zeker, hij laat zeker genoeg scherven en flitsen achter... dat je denkt, oh, van, hier zit best een interessante buitenspeler in. Maar ja, dan moet natuurlijk wel... Er is ook zoiets als speeltijd. Dat er zijn, ja, Kudu is natuurlijk wel gewoon beter op dit moment. Dus het is voor hem een beetje hopen dat Kudu zo goed is... dat de Premier League en zo weer aanklopt. Want, want het is inderdaad een... Uh, um, zelfs op momenten zoals gisteren dat, dat het niet echt werkt, zie je alsnog echt wel door een, 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 er, er ergens een heel goede voetballer in.
3: Ja, nee goed, Kouders is denk ik zo goed, omdat hij vooral een individuele actie heeft en het ook durft te doen. Hij durft de dribbel te maken. Ja, en dat is volgens mij, ja, in, de, in die selectie de enige nog. Want Bergwijn is eigenlijk ook niet zo'n, zo'n speler en Berghuis ook niet. daar is niet meer daar is niet meer. Dus uh, ja, dan is het denk ik fijn om dat achter de hand uh, te hebben. Ja, maar goed, Heidinga zei er gisteren over van uh, de potentie is echt enorm bij Conceciao. En ja, hij moet gewoon spelen. Hij zegt hij had zelf waarschijnlijk niet eens verwacht dat hij deze wedstrijd in de Basis zou beginnen. Zei hij nog wel een beetje lachend. Dat geeft ook wel aan waar hij staat natuurlijk. Maar uh, ik denk dat het best wel een speler is waar eigenlijk nog veel uh, plezier van uh, kan uh, kan beleven
2: ja, maar in de eerste instantie, natuurlijk wel meer als rechtsbuiten, want ik vind hem wel als linksbuiten was hij best wel voorspelbaar met alleen maar buitenom. Hij is natuurlijk stijf links en op rechtsbuiten zie je toch meer dat hij in zijn natuur komt en zowel binnendoor als buitenom kunt gaan of ja. kan gaan. Dus uh, ja, ik vond hem op, op links wel echt te voorspelbaar, maar in potentie absoluut uh, gewoon een basisspeler voor Ajax, die ook denk ik nog wel een stapje kan gaan maken.
3: Ja, ja. maar echt, echt heel goed dat je dan niet. Uh... Conceciao op rechts zet. Nee, nee, op links. Daar nou, was en ik het in de, de spits, ja. Want dan,
1: dan gooi je het weer
3: ja, overhoop het met elkaar. je... Nou, ah,
1: Thaddeus is toch gewoon de rest van het seizoen de spits. Bij uh, uh, Barring, uh, wat zware blessures, is dit toch... Volgens mij werkt dit als een trein. Ja, ja. Dat, of in elk geval... Dat je in elk geval... Uh, dit is in elk geval op papier, zeker als Bergwijn terug is. Dus je hebt eindelijk een logische voorhoede voor het eerst in... Ja, zeven maanden. Dus. Ja, het, het ja, dat seizoen, waar, ja, dat is
3: waar. Maar dat wordt wel... Dat word ik wel heel leuk uh, om te zien. Stel dat Bergwijn uh, er donderdag niet bij is. Ja. Zeg het maar. Ja, dat, dan...
2: Ga je ja, denk ik ga... naar die tweede helft? Uh, Doe het de, 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 de tweede helft? Zo gaan ze niet stond. beginnen, denk ik. Nee, nee want, want Robby
1: kan, kan absoluut niet goed genoeg verdedigen... om in uh, Europees duel... 90 minuten als linksbuiten. Nou ja, goed, uh, hij was ook geen linksbuiten. Hij, was, nee, hij, hij, was was aan de, hij stond aan de binnenkant, maar, ja. Ja, maar hij wel was tweede twee
3: spits. Kijk, dat, dat, was, dat was een beetje onderschat, uh, uh, ook na afloop. Weet je, het ging niet zozeer om uh, Wijndal, die dan uh, als back zeg maar, nee, door moest schuiven. Maar het ging om die twee aanspeelpunten. Ja, ja, en dat je RKC verdedigt daar met drie. Ja. En als daar één uh, AFC staat, dan kun je ook heel makkelijk counteren. En nu haal je eigenlijk is het 2 tegen drie, en dan haal je die angel eruit. Daarmee dam
1: je al heel veel counters ook, uh, ook in. Ik vond het opvallend voor Brobby. want ik, ik was maandag bij Jong Ajax-Pek. Ik schrok daar een beetje. Want volgens mij is Brobby's um, route naar meer speeltijd, is dat hij zijn best, best doet bij het verdedigen. En dat hij langer um, die, die enorme duelkracht kan volhouden. Ja. En tegen Pek vond ik hem bij Jong Ajax er echt, nou echt zichtbaar ongeïnteresseerd bij lopen. Dus wel, hij wel weer timing dat hij dan... Dat, hij heeft wel soms een beetje gauw pik van dat hij dan... Dat als hij dan weer in het eerste het verschil kan maken... op een belangrijk moment dat hij het doet. Want voor een spits die ja, in wezen uit de jeugd komt... maar ook gewoon een topaankoop is... denk ik wel van mijn hemel. Van als je, als je dus een beetje half straf bij Jong hebt en dan... Um, nou ja. Maar goed, zo, zo, zo beginnen tegen,
3: ja. tegen Union gaat hij niet. Nee. Dus daar zal dan, als Bergwijn niet is, iemand anders aan die linkerkant moeten staan. Nou, dan is de spoeling uh, dun. Ja, heel dun. Dat wordt wel heel erg uh, leuk om te zien. Maar goed, ik uh, ga ervan uit dat hij er wel bij is en ook zal spelen.
0: Ja. Ja. En Tot nu toe uh, uh, een hele, hele uh, stabiele en vaste keuze steeds van, van Heitinga. Uh, als je dat eventjes even die wedstrijd tegen Twente erbij pakt, Dick... Dat werd toch van tevoren gezien als nou, de eerste echte zware test voor Heitinga. Ajax wint daar. Ging ook niet van een leien dakje in de eerste helft. Dat was allemaal ook moeilijk. Hoe, hoe duid jij die wedstrijd? Kun je eens met ons mee terugnemen wat daar gebeurde en wat Heitinga daar deed met die ploeg? Nou ja,
3: goed, dat was een, uh, dat was een vechtwedstrijd. En dat heb je al vaker, uh, in, in, ook in de Nederlandse competitie, als twee ploegen zijn die elkaar uh, voortdurend overal op het veld onder druk willen zetten. Ja, Twent is natuurlijk niet een ploeg die heel erg inzakt. Maar gewoon met heel veel mensen kort om de bal uh, wil zijn. Ja, en dan komen de technische onvolkomenheden aan het licht. Dus dat werd eigenlijk een z- voetbaltechnisch een zwakke wedstrijd. Maar wel spannend. Veel gevaar uit de, uit de tweede lijn. Veel afstandschoten. Niet echt doelkansen in de 16. Ja, en dat, uh, daar, uh, daar deed hij ook wel toch een, uh, een, een beslissende move. Kijk, je ziet ook... Bij Twente, nou, kon heel kun je,
0: kun, je, kun je hem even concreet maken? Ja,
3: toen uh, dus vanaf ze vanaf de rechterflank uh, uh, naar het middenveld... om daar ook meer uh, stootkracht uh, te krijgen. En dat, uh, ja, dat, pakte, dat pakte heel goed uit. Ook omdat uh, ja, Twente zat er gewoon uh, wel, uh, wel redelijk doorheen. Dat vreet natuurlijk energie, zoals zij willen voetballen. En uh, dat was eigenlijk precies het goede moment. Dus op het moment dat die, uh, dat die storm wat ging uh, liggen... Ja, uh, schakelden zij over naar... Uh, ...naar een uh, versterkt middenveld. En dat levert gewoon uh, ook een goal op.
0: Ja, grappig was dat in die wedstrijd... ...dat je eigenlijk een wedstrijd... ...waarin Ajax tamelijk weinig liet zien... ...eigenlijk niet eens goed voetbalde... ...maar toch heel erg het doelpunt aanvoelde komen... ...op het moment dat hij kwam. Toen hing die 10 minuten in de
1: lucht. Het is natuurlijk nu de enige stabiliteit in de... ...van... ...we moeten ook weer niet Ajax in een underdog-rol schrijven... ...dat zeg maar... ...als je de, een top 20 zou maken... ...van individueel getalenteerdste spelers... ...in de eredivisie... Zouden er, weet ik veel, 12, 13, 14 Ajax hier ertussen zitten? En dat, 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 dat is nu, nu er iets meer rust in de tent is. Zie je dat ook weer vaker? Dat je gewoon, um, ja, ja, dat Ajax heeft kudos. En Twente moet met het hele elftal zijn best noemen om, om een doelpunt uh, te maken. Ja, ja. ja
3: en dat, dat
1: bedoel ik net met
3: bestaande ja. situatie. Die goede selectie, die stond gewoon vijfde. Ja. Er 7 al zeven wedstrijden op Rijn niet gewonnen. Ja. Nou goed, dus moet je vanaf daaruit gaan uh, gaan denken. En er is nu in ieder geval wel een situatie ontstaan... dat dat of uh, op basis van individuele kwaliteit uh, vooral... of op basis van een enkele omzetting tijdens een wedstrijd... nu wordt gewonnen. En dat is het doel. Wedstrijden winnen, dat moet. Maar dat het elftal nog steeds niet marcheert als een elftal... en dat er nog steeds heel veel aan mankeert... ja, dat is obvious, dat ziet iedereen... Alleen, ja, ik, ik denk niet dat je dat tijdens het seizoen. kun je het een beetje bijslijpen. maar kun je het niet helemaal naar je hand zetten, denk ik. Dat moet je ook niet willen. Daar is ook te weinig trainingstijd voor.
0: Evident. We gaan eventjes uh, schuiven. Uh, uh, we zien J- uh, Jorro Hato steeds invallen nu bij het eerste team. Ja. Uh, en uh, Sam en ik zagen hem ook op de toekomst tegen pek spelen met jong Ajax. Um, Die uh, is nu als als jongeling, hij moet uh, nog 17 worden, wordt volgende maand 17, Uh, uh, is die steeds bij het eerste in beeld. Kun jij eens wat meer vertellen over hem en de rol die hij bij Jong vervult? Ja,
2: Uh, ja. Zeker. Ja, hij heeft uh, echt een fantastische ontwikkeling doorgemaakt. Hij is uh, aan het begin van dit seizoen doorgeschoven naar Ajax onder 18. Speelde vorig jaar al vervroegd in Ajax uh, onder 17. En uh, daar uh, in de onder 18 door trainer Frank Perenboom aanvoerder gemaakt. Dat dus een van de jongste spelers van het team. En het uh, was wel mooi om te zien dat ook in de Youth League wedstrijden, waar ervaren jongens uit Jong terugkwamen, dat Hato nog steeds die aanvoerdersband bleef dragen en ook eigenlijk bijna aan alle wedstrijden centraal achterin werd opgesteld. Dus op zijn eigen positie. Een enkele keer uh, geschoven met hem naar linksback. Maar uh, zeker Centraal achterin ligt ook gewoon zijn zijn grootste kracht. En ik denk ook dat hij daar uiteindelijk weer terecht gaat komen... bij Jong en in het eerste. En ja, wat je ziet is dat het gewoon een hele... Uh, heel, ...hele complete verdediger is met, met de fysieke aspecten... ...maar ook zeker de voetbaltechnische kwaliteiten die van een Ajax-verdediger gevraagd worden. Uh, en daarbij is het een hele rustige en stabiele jongen... ...die ook uh, als aanvoerder niet een type is die de hele wedstrijd jongens neerzet... ...maar wel met gerichte opmerkingen, kleine aanwijzingen. Je hoort hem ook niet vaak schreeuwen, het is meer handgebaartjes of even subtiel zijn linksback goed zetten dat is wat bij hem past. En ook, ook buiten het veld is een hele, hele rustige en stabiele speler. En ik denk dat dat ook voorwaarden zijn waarmee je dus uh, zo'n stormachtige ontwikkeling kunt doormaken. Want ja, uh, afgelopen zomer begon hij dus gewoon bij Ajax onder 18. En uh, ja, begin februari sta je in, in Ajax 1 als derde jongste debutant aller tijden.
3: Ja. Hij was ook niet mee naar die uh, L- L- league wedstrijd, toch? Nee, nee, nee. Dat ja, is, uh, dus dat uh, hij is nu definitief is hij al doorgeschoven.
2: Ja, dat is eigenlijk al, uh, al in de winterstop is hij definitief doorgeschoven naar jonge Ajax. En uh, door ook uh, wat er met Daily Blind natuurlijk is gebeurd. En een paar verschuiving die selectie. Na nu Jurie Baas, die langdurig eruit ligt. Uh, is hij op dit moment gewoon de tweede linksback. En dat is, dat is heel snel gegaan. Maar uh, ja, de korte infobeurten die hij krijgt. Vind ik dat hij het goed doet. Ja. En uh, houdt, ze, houdt zich prima staan. En ook, hij, krijgt ook bij ze, hij
0: krijgt ze wel steeds. Ja, uh, ja dat
2: uh, zegt veel natuurlijk. Ja. En ook in Jong Ajax is hij eigenlijk op geen fouten betrappen. Hey, nee, maar dat is uh,
1: natuurlijk wel. Jong Ajax, dat speel je dus tegen... zij het, wat minder getalenteerde tegenstanders dan in de Eredivis. Maar dan speel je tegen volwassen mannen. Ja, precies. En het is hij en Silvano Vos, dat je, je zou, als je niet zou weten dat ze, wat hun leeftijd is, mm-hmm. dat zou je er echt niet aan kunnen afzien. Ja. En dat is natuurlijk wel altijd een... een, een dat, natuurlijk zijn er ook verhalen dat de ontwikkeling wat stokt. Want bijvoorbeeld, Richet Libazour was op die leeftijd was hij de bekkenbouwer. Ja, ja. Maar, maar ik, vind,
3: ik vind het zo mooi om te zien hoe, uh, hoe die gasten al, uh, hoe die gebouwd zijn. Ja, man. want ja. dat is natuurlijk, nu met Sylvana Voss en hem
1: is het toch Ook. echt, jezus ja. man.
3: Twintig jaar geleden, als je dan uh, een, uh, een jonge inval had, dan kwam er iemand een binnen met een echt. iets lang shirtje ja, en uh, ja. te wijd broekje en zo. zo, 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 zo. Ja. Schreeuwmuis en nu zijn het echt uh,
1: kerels al. Mm-hmm. Ja, ja, want dat is natuurlijk met Hato oh. zelfs nog de vraag natuurlijk van, jongen van zestien uh, is nog eenmaal waarschijnlijk nog niet uitgegroeid zelfs. Dus dat is dan Zou denk ja. van mijn hemel. Dat je nu al... Uh, uh, in elk geval dat het zo vanzelfsprekend oogt om tussen te lopen. Ja.
0: Ik, ik moet wel zeggen dat ik het de enige twee vond bij Jonge Ajax. Bij wie ik echt dacht, dat is eerste ja. team potentie. Ja. Verder viel het me niet mee, moet ik eerlijk zeggen, tegen N- Pek. M- ja, want kijk, goede tegenstander.
1: Ik denk namelijk dat Pek volgt jou zeker geen degradatieploeg meer in de eredivisie zal zijn. Dus nee, z- dat was echt een goede test om ze tegen... Uh, um, ja, die, de twee jonkies en regeer, die um, uh, oogden sterk. En eigenlijk alle creatieve posities
0: uh, zag je toch wel een beetje van oei. Van Axel Dongen kwam niet uit de verf, deed eigenlijk niet veel.
2: Ja, ook weer uh, maandenlang natuurlijk gekwakkeld met blessures ja. komt nu een beetje terug. Lien tijd uh, lang. Ja, die staat eigenlijk stil in zijn ja, ontwikkeling. Mate, ja. Ik zou wel Olivier Aarts nog in het rijtje willen zetten als jongens... ook maar die ik... wel echt de potentie hebben ja. voor één. En dan heb je een Mieselhooi die uh, nu de laatste tijd bij Jong op de bank zit... Uh, die daar een iets mindere fase doormaakt, maar ook wel zeker de potentie heeft. En die vroeg ja. ik ook wel snel weer terug in de basis. Erasmus
0: viel mee op dat hij een lekkere actie heeft op, ja. op het middenveld. Maar zodra hij in de beslissende zone van het ja. veld komt, gaat alles mis. En dat is
2: eigenlijk al sinds hij een paar jaar geleden naar Ajax kwam... in ja. jeugdteams bij, uh, bij Jongs. Soms ook in de oefenwedstrijden bij het eerste zie je hem de meest geniale dingen doen. Ik kan me nog herinneren dat volgens mij anderhalf jaar, twee jaar geleden... was Rafa van der Vaart ook helemaal gecharmeerd van hem. Die had hem toen aan het werk gezien in de oefenwedstrijden. Dat, is ook wel, dat zegt veel als zo'n type speler natuurlijk... Uh, ...gecharmeerd van je is. Omdat hij ook wel die creativiteit... ...en die impulsen bij Rasmussen herkent. Maar het is gewoon nooit k- constant genoeg geweest.
3: Maar je moet, je moet ook niet... Uh, ...niet te moeilijk doen... ...over, uh, over Jong Ajax en zijn, uh, en zijn talenten. Want... Uh, ...een paar jaar geleden... ...werd Jong Ajax kampioen. In de eerste divisie. Dus ja. zat een speler of uh, 15, 16 heb ik toen... ...op een rij gezet. Van dat elftal. Is alleen Mas Rui, heeft het eerste gehaald van Ajax. Daarom. Dus, en en sommigen zijn, zijn gewoon niet goed genoeg. Uh, anderen uh, krijgen een kans niet. Uh, weer anderen uh, vinden dat het allemaal te lang duurt. Hè? Dus Mitchell Bakker uh, ging eerder weg. Uh, Botman vond Ajax zelf niet goed genoeg Dookie, in zijn positie. Ja. Doekie uh, was niet goed. Nou, goed, dus je kan ze allemaal opnoemen. Maar dat is maar één speler uiteindelijk die het eerste elftal haalt. En, en van de week heb ik een stuk gemaakt over de 22 jonge spelers... die Ajax heeft aangetrokken de afgelopen jaren. Tussen de 16 en de 18. Ja. Van de 22 is er bijna niemand die het eerste heeft gehaald. Überhaupt niet. Gewoon geen, geen wedstrijd in, in Ajax 1 gespeeld. Dus je moet altijd toch met een bepaalde bril blijven kijken Klopt. naar naar jonge Ajax. Het is allemaal niet vanzelfsprekend. Eén of twee die echt doorstromen in, uh, in twee seizoenen. Dat is gewoon al, uh, dat is al heel wat.
2: Ja. Ja, en ik denk wat ook belangrijk is, dat toen die selectie van Jong die kampioen werd, was ook bijna twee jaar ouder gemiddeld dan alles wat er nu op het veld staat. Uh, en dat, dat zijn wel allemaal jongens die vervolgens heel makkelijk de stap naar een club konden maken. Ja. Maar als je inderdaad gaat kijken dat nu één of twee echt toptalenten, nou ja, Vols, Hato, dat komt allemaal heel snel door. En die moeten gewoon hun vlieguren daar maken maar en vervolgens wel, de
3: stap. Het is wel super interessant nu om... om Kijk, intern bij Ajax uh, is er, is er uh, lof voor de, de, de zakenman en de handelaar uh, Mark Overmars als technisch directeur. Nou ja, dat is niet zo moeilijk, dat heeft hij goed gedaan. Maar er is ook uh, wat, wat speelt, is dat hij de, de, de opleiding heeft verwaarloosd. Dat is ook niet zijn, dat is niet zijn kracht. Weet je, daar heeft hij ook niet de energie in gestoken die, uh, die misschien zou moeten. Dus als je, als je vindt als club dat dat opgewaardeerd moet worden en dat dat aandacht verdient, dan denk ik ook dat je, als je gaat zoeken naar een technisch directeur, iemand moet zoeken die de club kent, die de Nederlandse Eredivisie goed kent, die weet hoe AX met talenten om zou moeten gaan, wat daarvoor nodig is. En dat kost heel veel tijd en energie. En ik denk dat dat misschien wel belangrijker is dan iemand die één of twee... Uh, deals sluiten in het buitenland met spelers van wie je maar moet afwachten of ze het gaan halen. Ja. Dus dat wordt wel interessant ja, om te zien welke kant de Ajax op gaat.
0: Ja. ja, en dan moet je dus niet iemand van Liverpool gaan halen. Uh, als dat het profiel is waar je naar zoekt.
2: Ja, het kan wel als, als, als zo iemand ook betrokken is... inderdaad bij jeugdopleiding en bij, bij het hele beleid... Uh, en de strategie van een club. Maar da, daar heb ik ook te weinig ja. zicht op. Of, ja. uh, de ward, ja, ja, goed, hoort zijn handen. lijnen. Maar ja. De, de, hun, de Huntelaar daar... zegt
3: van... Uh, die, 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 die kijkt ook naar jeugdwedstrijden En mm-hmm, die praat absoluut. ook veel met Saïd Wali. Ja. Ja. Maar die kent ook de club heel goed. Dus ja. je weet waar je het met elkaar over, over moet hebben. En, en waar de pijnpunten zitten. En, en waar je de nadruk op moet gaan leggen. Ja. Ik denk dat dat, dat dat voor een buitenlander veel en veel moeilijker is. Ja, Hunter, hij staat bij wijze van spreken bij zijn zoon te kijken ja. en die ziet bij een tegenstander een, een, een leuke speler ja. en die appt dan naar Casimir Westerveld. Van uh, hier ze hier, hier ja, er ook ook een ja. dat is dat is, een paar dat weken is heel, bij de
2: onder 16 langs de lijn. Ja, ja maar dat, ja, dat, dat, dat is dat heel
3: is, dicht uh... op Ajax, hè? heel mm-hmm. dicht op 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 die op die jeugd en op die doorstroming. Ja. En op, dus ja, dat ik denk dat dat wel nodig is en of er dan wel of niet iemand komt uit het buitenland of maar dan dan moet je er sowieso iemand bij hebben die daar heel erg de nadruk op gaat uh, liggen. Met de voeten leggen. in
0: de humuslaag.
3: Ja, ja
2: absoluut.
0: Hè? Zoals we dat zeggen. We gaan naar Union, jongens. Um, uh, ik moet het goed zeggen. Dit is niet Union, zoals we in België hebben. Die komen uit Sint-Gilles. Het is Union. Union, ja. Union ja. Berlin. Uh, daar gaan we over praten. Sam, planting. Ja. Meester, analist. Ja. We zijn blij dat je er bent. Vertel ons... Wat krijgt Ajax tegenover zich? Ik moet trouwens, voor, voor ik je aan het woord laat... Uh, moet ik je zeggen uh, dat uh, uh, zowel Thijs Zwageman als Sam Planting... die schrijven uh, stukken over Union Berlin. Gezien, die zijn over ook, ja. <laughs> die uh, dat is jou over elkaar. Ja. Het is jou over elkaar. Over elkaar <laughs> ja, ja. misschien over ook. Thuis, hoor. <laughs> maar over, kijk online bij zowel Ajax Showtime als Parool. Daar staan analyses. Van die, die van Thijs Zwageman is vandaag ook online verschenen. Het zij gezegd. Sam, um, Union. Alles wat Ajax niet is. Dus uh, uh, geen
1: traditie. Eigenlijk ook, als je kijkt, technisch gezien... eigenlijk altijd voetballers die elders gezien werden met een krasje. Uh, extreem bewust van wat ze zijn. Uh, extreem goed in counteren. Extreem goed in corners en vrij trappen. Beste team in Europa zelfs, in dat uh, um, aspect. Oh jee,
0: de standaardmomenten en, oppassen.
1: En een ploeg die het helemaal prima vindt... om het uh, 25, 30 balbezit te hebben. Want um, eh, ik denk dat er statistisch geen raardere ploeg in Europa te vinden is dan Union. Dat Union is... Niemand scoort in Europa dit seizoen meer uit Cornische vrije trappendansen. Ze hebben daarnaast met Geraldo Becker... een soort van nou, ex ajax slash Olympisch sprinter als sterspeler voorin. Daar rossen ze de bal blind 40, 50 keer per wedstrijd op. En als ze er dan twee keer als die er doorheen breekt, zijn ze helemaal blij... En uh, statistisch gezien creëren ze het minste gevaar van alle 18 ploegen in Duitsland. En ze staan tweede. Ze ze hebben oprecht nog een kans om kampioen te worden. Met ploegen als Bayern München Dortmund om zich heen. Dus wat betreft het kennen van je beperkingen zijn ze echt top. Maar daarbij moet wel gezegd worden dat... als je dan puur individueel kijkt naar het spelersniveau... Dat dan is opeens het contrast met Ajax ook heel groot. Dat bijvoorbeeld Gerardo Becker en Danilo Duki duidelijke afvallers bij Ajax... zijn echt wel twee van hun vijf beste individuele spelers. En dat is dus wel grappig... dat er ook, de, de opstelling van dit succesteam verandert ook best wel veel. Ze hebben bijvoorbeeld deze... waarschijnlijk staan er drie winteraankopen in de basis... Maar ja, het is, een heel, het is een fascinerende ploeg. En ik kan wel een beetje verklappen waar we morgen de, mijn rolstuk de kop... Er zal in elk geval iets met het woord Getafe in de kop komen. We hebben het hier over een minder onsympathieke ploeg. Dit is minder in de, in de marges van de, van de spelregels klooien. Maar het is wel net zoals Getafe dat het in geen enkel opzicht een voetbalploeg is die lijkt op Ajax. Ja. En nou ja, dat is spannend, want... En, het, en
3: ze zijn niet zo snel onder de indruk, zeg ik. Want dit weekend kwamen ze natuurlijk met, met 1-0 achter. Ja. In een zware uitwedstrijd. En geluid ziegen. Een, nou, nou, een groot ploeg dan Ajax eigenlijk. Ja. En dan
1: buigen ze dat toch uh, weer om. En volgens mij met heel weinig kansen. Heel weinig.
3: Ja, het is, het is, echt
2: typerend inderdaad. Verandert ach, ook ja. helemaal niks aan de speelwijze.
1: Nee. Het is, het is heel duidelijk van, van um, hooguit dat, dat er iets meer risico wordt genomen met, met, met meer man mee sturen bij corners en wat dan ook. Maar ze vertrouwen compleet op, uh, op hun underdog voetbal.
0: Jij gaf aan, uh, voordat we hier uh, begonnen met deze podcast, uh, de voorbabbel. Dat zij qua begroting ongeveer in te schalen zijn op het niveau? Uh, Tussen Utrecht en... uh, Nou, in elk geval, ze zouden zouden het zesde
1: salarishuis hebben in uh, in de Eredivisie. En als Bayern München met zijn sterkste basiselftal speelt... is er één Bayern-speler die minder verdient dan de gehele Union selectie Bijvoorbeeld Matthijs de Ligt verdient in zijn eentje meer dan heel Union. Ja, dus het ja. is echt een, echt een modern succesverhaal. Maar daardoor moeten we ook wel realistisch zijn van... Ajax in een underdog-rol schrijft van... oh dit is de nummer twee in de Bundesliga. Ja en nee. Want het is dus wel zo... Union berlin heeft geen Mohamed Kudus of Dusan Tadic ertussen lopen. Van, nee, maar het klinkt wel weer als een tegenstander die IJs heel erg ligt... Dit is een soort, het, het, het klinkt <laughs> inderdaad als van, oh jee, het is, dit heeft dit, op de Getafe-checklist een 8 uit 10 of zo. Ja, ze, ja. Counter, ze counteren ja.
3: heel goed en de vrije trap en corners zijn geweldig, maar het is toch niet zo'n hele goede ploeg. Dus en het wel, wel, weten, he, weten we weten dat ze niet goed zijn. We dat maken dat wel ze, een kans, ja. Een getafe,
0: maar dan waar je, je niet achteraf verschrikkelijk pissig over kan maken. Dat ze ook nog sympathiek zijn, dus nog erger.
3: Ja, hoe is het met die ene spitsen eigenlijk van Keetafen? Die toen. Uh, die heeft uh, zo, ja, die is volgens mij weer terug naar Brazilië. Ja, precies. Zonder ja. ja, dat
0: hij ja. zo al van voorbij Ik zie ook achter schaam <laughs> hebben of zo. Maar, oh, dat was heel erg. Verschrikkelijk. We willen ook niet terug naar. Maar, maar naar Union me. heeft
1: geen. Union heeft, heeft niet dat soort Rudy Vuller-achtige mega-atters. Dat valt echt reuze mee. Ja. Maar het is inderdaad, het is uh, fysiek en het is uh, lange ballen, voorzetten. Um, uh, gewoon nooit te veel priegelen.
0: Thijs, hebben zij? Um, want ik, ik hoor dus, hè, uh, ploeg met weinig geld, weinig budget, uh, zich comfortabel wentelend in die underdog-rol. Maar dat kan het geheim niet zijn. Wat is het geheim van Union? Waarom? Vraag. Hebben, zij, hebben zij een model. -hmm. Waardoor ze op de een of andere manier briljant voetbal spelen.
2: Ja, nou ik denk het is, uh, zoals ik het ook schreef in die analyse... is het absoluut geen Europese topploeg. Maar in verdedigend opzicht is het dat wel. Dus ik denk dat daar het uh, het grote geheim zit. Dat het een hele gedisciplineerde en goed georganiseerde ploeg is. Die de ruimtes, als ze de bal niet hebben, ontzettend klein maken. Uh, En met met, met iedereen. Dus dan zijn eigenlijk alleen de twee voorste aanvallers... die staan nog een beetje ervoor. Maar verder heb je gewoon een een, vijfmans achterhoede. En een middenveld die daar... Twee à drie meter voorspeel, bij wijze van spreken, en zich er ook niet voor schamen om dat op de eigen 16 te doen. Ja, want je krijgt um, dus
1: bij Union, je krijgt de, um, de. wat je in Nederland zelden ziet, hoog uit de Volendam of zo, maar je krijgt de, je eigen helft, krijg je cadeau.
2: Ja, daar. Ja, zoals de middenlijn be, begint het. Oké, okay. en dan dus,
0: gaan we ook zien, die eigen helft zal vrij zijn. Ja. en zodra zij de bal verliezen, zien we het dan in elkaar trekken. Als ze dat iedereen. Ruimte heel klein gaat maken?
2: Uh, ja, ja, absoluut. Ja, en dan zijn ze dus heel, heel snel en gedisciplineerd bij elkaar. Uh, en het is zodra ze de bal winnen. En dat zijn die paar momenten per wedstrijd waar ze ook gewoon op rekenen. En waardoor ze bijvoorbeeld uh, wat dik net aanstip als ze tegen Leipzig op achterstand komen. Is er helemaal geen reden voor paniek. Want zij weten dat ze toch twee, drie keer per wedstrijd die momenten wel gaan krijgen. Is het niet uit een standaard situatie? Dan is het wel met een lange bal op, op bekker die gewoon gelijk in de sprint gaat. Uh, en dat, dat is uh, ja, de simpele doch effectieve manier en eigenlijk dus het geheim waar, waarmee zij op dit moment gewoon in de top van de Bundesliga verkeren. Dan denk
3: ik uh, wel dat uh, als Geraldo Becker gaat sprinten tegen Alvarez, ja, dat kan nee, niet. Maar, dat, maar dan wint hij met vijf meter voorsprong. Ja. Maar als hij gaat sprinten tegen Bessie, wint hij met twee meter voorsprong. Dus hij wint toch. Ja. Dus het zal voor Ajax weer op neerkomen dat je gewoon die bal niet uh, verliest. Zoals Wijndal gisteren zo. Heel achterloos een balletje bij een tegenstander.
1: Het is bijvoorbeeld vreemd om te zeggen, want hij heeft nog nooit een goede wedstrijd als back gespeeld bij Ajax, maar dat je bijvoorbeeld een van je twee backs, dat je daar een veel conservatiever voetballer opstelt. Bijvoorbeeld Bessie in plaats van Wijndal voor één keer. Want even kijk je achter de schermen bij hoe hoe, hoe ik soms te werk ga als analist, is dat je kijkt vier, vijf wedstrijden van zo'n ploeg. En dan zoek je dus ook de wedstrijden uit... van ploegen die qua structuur het meest op Ajax lijken. En dat is dus Bayern München, uh, Dortmund. Uh, dus ploegen die nou, hopelijk uit 4-3... en die ook risico nemen met backs. En Union deed ex, doet heel vaak in topwedstrijden... exact wat RKC dit weekend deed. Van proberen een 2-op-2 te creëren met de centrale verdedigers. En ik zou gewoon daar echt falikant op tegen zijn. En, en, en dus ook misschien... Zeker in het eerste duel, uh, wat, wat je hebt ook nog geholpen door het eigen publiek. Van, ik zou misschien gewoon echt wat minder risico nemen. Want um, maar ja, goed uh, zij, uh, zij zien wat RKC ja, doen maar, en denken, oh,
3: ja, oké. Okay. Okay, maar Wijndal bleef juist al wat meer in de zone, ja. die eerste helft. En, en, en uit, uh, je, je komt dan toch tot de conclusie dat dat niet werkt. Weet nee. je dus dat dat ook niet... Uh, dus ik weet niet of daar nou echt de oplossing... Uh,
0: Uh, zit. We gaan naar die oplossing. Wat is de oplossing wel? Want het klinkt als een hel van een tegenstander voor voor Ajax. Dit is precies wat Ajax eigenlijk niet wil. Uh, Zo'n ploeg als deze. En dan uh, zit je al gauw een beetje hoofdschuddend van oh jezus, het is er weer zo een. Uh, het Getaffe gevoel. Maar waar liggen de kansen voor Ajax wel? Zijkant te dat... spelen.
3: zijkant te spelen, zijkanten spelen. Snelle kantwissel. Van links naar rechts, van rechts naar links. En op de, op de zijkant moet je het vinden. Want als je daar de bal kwijtraakt, ligt het niet open. Ze werden nu geklopt elke keer in de trechter. Inspelen door het midden. Drie centrale verdedigers daar. Bal oppikken. Een van de drie is altijd vrij. En dan snel counteren. Eén, twee pases en je bent aan de andere kant. Dus je moet niet die trechter in. Je moet echt proberen om via het middenveld... steeds van links naar rechts naar rechts naar links... en dan daar een één tegen één creëren... Ja. Uh, met, met de, met de buitenspelers. En
2: ik heb ook groot verschil wat je in de zeker eerste 20 minuten half uur tegen RKC zag was best wel statisch bij Ajax voorin. Dus je had wel de mensen die naar binnen kwamen maar vervolgens was het best wel lang als bijvoorbeeld Timmer of Alvarez of zelfs telen iets hoger. Dan stond, stonden de mensen voor de bal eigenlijk best wel stil of op wandeltempo. En dat is ja, wat de Union heerlijk vindt, want dan hoeven ze maar 2-3 meter mee te, te wandelen. Terwijl als jij, zoals in de tweede helft met Kudus onder Tadic en Broby, Berghuis die breed is, maar ook hangend aan de binnenkant want dat soort uh, dynamische positiewisselingen... dat ga je nodig hebben om die defensie te kunnen openbreken. Dus dat zal ook cruciaal worden.
1: Ja, en, en om het praktisch te maken. Het ligt eraan of Kudu's rechts op, of op tien speelt. Maar Wat van, heeft de de drie, van de drie centrale verdedigers bij Union... want je, je moet dan ook altijd gewoon even hard durven zijn... en zeggen van, nou, wie zijn de kwetsbaren? Uh, ik vind persoonlijk Diogo Leite... dat is de linker van de drie centrale verdedigers... Ik denk van, nou ja, je moet daar proberen de een op eens mee te, mee te vinden, met een kudus of met een Tadic wat dan ook. Want ik vind Doekie echt heel goed dit seizoen. Zo krijgt Doekie, hoort net zoals Botman, tot de groep pechhebbenden. Als die tien jaar eerder was geboren, had hij gewoon vijftig interlands gespeeld. Maar nu, nu, nu niet, want ja, hij is geen de licht. En daar um, heeft hij het ook uiteindelijk van verloren. Daar heeft hij het ook de, van de verloren. concurrentie uh, um, Maar uh, ik zou zeggen, de, uh, de linkerkant van Union, dat is dus Diego Leite als. Uh, een verdediger en een uh, Gieselman of Roussillon als uh, linker wingback. Dat zijn individueel gezien dan spelers waar je, die je zou kunnen targeten. Van nou, daar willen we een overtal rondom creëren. Want dat daar zijn heeft
0: we. Ajax kudos lopen in die zone.
1: Zeker. En ook misschien, dus dit, dit klinkt ook een beetje als een Divine Ranch wedstrijd. Dat er misschien wel een, uh, een moment komt dat hij heel belangrijk het, uh, het overtal creëert. Dus dat uh, range en Kudus zijn in mijn ogen de sleutelspelers op Berghuis als die rechts speelt.
2: En ik denk om nog aan te haken op jou, Menno, dat je ook zoveel mogelijk spelers zou moeten opstellen die in de kleine ruimte heel handig zijn met een bal. Dus vandaar dat bijvoorbeeld Klaassen denk ik misschien als invaller zijn waarde kan hebben als de ruimtes iets groter worden. Maar dat ik liever zou zien dat Kudus in de af speelt en bijvoorbeeld inderdaad Berghuis op rechts uh, met range daar ook in die zone dat je, uh, en dan Taylor als linkshalf in plaats van als zes, uh, zodat je met Alvarez ook iets meer verdedigende controle kan inbouwen en dat je eigenlijk voor de bal zoveel mogelijk behendige, snelle, snelle spelers hebben die, die goed zijn aan de bal. Ja, dat, met, dat is ja, gaat het gevaar gaan.
3: natuurlijk dat Kudus uh, risico neemt aan de bal ja. en niet altijd betrouwbaar is aan de bal. En uh, ook zijn verdedigende taken, wel eens, weet je, dat is niet bewust of zo, maar het zit gewoon nog niet in zijn systeem. Mm-hmm. Ja, dat zijn allemaal afwegingen die je moet maken als ja, coach. Weet absoluut. je, wat krijg je met een speler ja. uh, in
0: positieve en in negatieve zin?
2: Klopt, want uh, bovenlies van hem kan die counters gaan inleiden, ja. inderdaad. Dus ik, daar, daar ik, moet je ook voor waken. Voor nou.
0: wat Ajax betreft, uh, uh, we lijken af te stevenen op een opstelling met Bessie in de basis ja. en Alvarez op het middenveld. Betekent dat er een middenveld moet sneuvelen? Dat zou wat jou betreft Klaasen moeten ja, zijn. Die ja. dan naar de bank verdwijnt. Lijkt me het
2: meest logisch ook. Uh, wordt door Heitinga meestal ook uh, na een uur gewisseld. Ja. Dus dat is de, de me, het meest logische slachtoffer. Ondanks dat hij zijn waarde heeft in het systeem met Tadic uh, in de spits. En hij er overheen komt. Heeft hij uh, sinds de aanstelling van Heitinga echt goede wedstrijden gespeeld. En uh, ook rendement opgeleverd. Maar ik denk dat hij toch een speler is die het van die loopacties in de ruimte moet hebben. En die, die ga je minder kunnen krijgen. Ik denk dat het meer van waarde is om daar... Uh, creatieve spelers in balbezit zit eigenlijk op te stellen. Dus vandaar.
3: Ja. ja ik uh, denk uh, dat je dat wel heel. Uh, dat je dat toch nodig gaat hebben. Die, uh, Klaassen wel. Ja, gewoon wat hij doet in het veld. dat, uh, dat hoort erbij. En ik, ik denk dat hij toch. Heiting hij, gaat zo. Een beetje afgaande. Uh, op wat hij, uh, wat hij nu steeds beslist. dat hij toch die uh, Koelus wel weer. dat hij begint aan de rechterkant. en dat hij dit wel ziet als een soort. Uh, uh, ja, uh, middel dat je nog achter de hand hebt mm-hmm. met hem naar het middenveld. Dat, dat is schrijven. natuurlijk wel verrassend. Ja. Dus ik, dat, 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 dat kan een klein zou, beetje zou je in zijn hoofd. hè Taylor of dan Berghuis zou of nou,
0: Ja, dan zou, dan zou ik... Taylor ja. voldoet niet als zes. Hè? Dat, dat gaat
2: moeizaam ja En vooral dus in verdedigend opzicht, dat zie je gewoon. En dan ja. werd hij daar afgelopen zaterdag bijvoorbeeld ook niet geholpen... dat uh, RKC dus in die 1 op één stond met Alvarez en Timber... waardoor je ook niet door de as kon doordekken. En waardoor hij ook een beetje kwam te zwemmen... van dat hij eigenlijk doorging op momenten dat, dat er geen ondersteuning was. Uh, maar als linkshalve zijn natuurlijk veel, veel sterker en veel meer in zijn kracht. Dus, maar ik, ben benieuwd, ik denk niet dat hij, uh, dat hij Taylor of Berghuis eruit zou halen.
0: Nee, denk ik ook niet. We gaan dat zien. Het is tijd om af te ronden. We hebben veel gedaan in deze brani. Uh, We hebben ons uh, een klein beetje zorgen gemaakt alvast... over Ajax tegen Union, Berlin. Uh, Dat wordt een een hele pittige test. We gaan daarover praten trouwens. En dat moet je eventjes weten. In een extra brani... Uh, de ochtend na de wedstrijd, om uh, zo'n beetje lunchtijd, dan hebben we een extra brani voor je die helemaal over de een wedstrijd gaat. gaan. Brani. Vru- ja.
3: Een fruistukbrani. Een fruistukbrani. Een ganz
0: fruee wendung. <laughs>
3: Mit vrijdag
0: Freitag, Freitag uh, brani. Kunnen ze maar Kijken ze Freitag. Mijn al met dubbel T. Mijn al Oké, ik dank jullie jongens. Uh, Dick, dank je voor het komen. Ja. Thijs, dank je yes, voor het komen. Gedaan. Sam. Dank je voor het komen. En wat heeft je stem zich toch boven verwachting goed gehouden? Dit geeft de burger moed. Zing ja, eens
3: wat van uh, Joe Cooker. Ja, laat maar afsluiten. Daar gaan we niet
0: meer aan beginnen. Dank je voor het luisteren. Ik zeg nog even dat onze uh, productie en techniek in handen is van Josien Wolthuis. Dank je wel, Josien, zoals altijd. En dat onze leadermuziek van de band 6 is. Mijn naam was Menno Plot. En tot vrijdag bij een extra Rani.